0: Bonjour à tous infiniment heureux parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous le chitatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi, le quatrième jour de la semaine de la Parachat Vaïkra. Nous sommes le Khaftet Adar. Attention, demain, ce sera le roche redesh du mois de Nissan. Donc aujourd'hui, 29 Adar et Tafshin Begimel, shnat Akel, l'année du rassemblement. Et nous passons tout de suite au choumash du jour. Aujourd'hui, le choumash va nous parler des corbanotes, toujours. Il y avait un corban qui s'appelait le corban shélamim. Oui, shélamim qui vient du mot shalom. C'est un corban qui a apporté la paix dans le monde. Nous l'avons déjà dit, lorsqu'on apporte un corban, on se rapproche d'un cas de Shbaohu. On est en train de lui faire des louanges. Si c'est pour... Euh, nous faire pardonner d'une faute ou tout simplement pour lui offrir quelque chose on veut se rapprocher de lui et bien quand on apporte ce corban là et bien on favorise la paix dans le monde et il y a aussi un sentiment de paix qui se crée lorsque celui qui offre s'attache au corban mais aussi, aussi grâce au koanim et au misbéar et donc cette harmonie qu'il y a entre tous ces éléments là permet à ce moment là de créer une union avec Akkadosh Baruch Ce Corban-là pouvait être constitué de gros bétails, mais aussi de moutons, par exemple, de petits bétails. Il était bien sûr interdit qu'il y ait un défaut sur un animal que nous apportions en Corban pour Akkadosh Baruch Aucun défaut, aucune blessure, ou toute chose négative qu'il pourrait y avoir sur le corps de l'animal était interdit, sur le misbéar, sur l'autel. Une partie de la béMA de l'animal, devait être brûlée sur le misbéar. Mais il fallait y ajouter aussi toutes les parties graisseuses qu'il y avait dans cette viande-là. Car, il faut le savoir, ces graisses-là, et le sang d'ailleurs, est interdit à la consommation, d'ailleurs pour tout le peuple juif. C'est pour cette raison que l'on va toujours saler la viande pour la cachériser, pour retirer le sang qu'il y a. Parce qu'un homme n'a pas le droit de consommer le sang d'un animal qui a dame ou nefesh, car le sang, c'est la vie. Et nous passons tout de suite au thélim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le raftet du mois de Hadar, le dernier jour du mois de Hadar. Et nous lisons les chapitres... Kouf même akouf même dalet. Dans le Télim du jour, il y a un verset que nous connaissons tous. Oui, vous le connaissez très bien. C'est un pasou que l'on prononce à la fin de la Tephila. D'ailleurs, on a l'habitude de le chanter. Yesharim Mais oui, vous le connaissez. Alors aujourd'hui, une petite anecdote qui nous a été racontée. Concernant justement ce verset-là qui a eu lieu en Tavshin Dalet même. Le rabbi a demandé à tout le monde, non seulement au chassidim, mais aussi à tout le monde, à toute la communauté juive du monde entier, de dire un verset après la tefila mais également de dire un verset avant la tefila Celui qui est avant la tefila vous le connaissez également, c'est « Areni mekabel, c'est mitzwatase, Le de chanter ensemble ce euh, verset-là. Le rabbi avait demandé de le faire, mais également le dernier verset, « Arzadikim ». Et le rabbi de préciser que lorsque tout le monde dira ce verset-là, à la fin de la Tephila, ça apportera de la paix dans le monde. À cette époque, comme souvent malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de paix entre les nations du monde. Pour aider à cela, lors d'une sira qui avait été euh, prononcée en l'honneur de Yudet Kistev, le rabbi a dit comme ça que chaque juif de dira à rédimé Kabel dans lequel il est bien sûr question d'amour du prochain, et Artsadikim après la Tefila. Le Rabbi a précisé que peu importe le rite qui était utilisé dans le Sidour que les fidèles priaient, et bien il fallait quand même rajouter ce verset-là, même s'il ne figurait pas dans les Sidorim. Par exemple, le Rabbi il a dit voilà, le Rabbi précédent avait envoyé des émissaires, des Shlouchim, par exemple au Maroc ou à Tunis. Et il leur avait précisé de ne pas changer le minag et les coutumes des gens qui habitaient là-bas. Mais il a quand même précisé à ces gens-là de rajouter ce verset-là, Artsadikim, ou bien à et Kabel, avant la Tefila. Les Barkourim, qui étaient là-bas, qui avaient été envoyés par le Rabbi au Maroc, se sont présentés dans les communautés où ils avaient l'habitude d'aller, et ils ont demandé aux gens de dire ce verset-là. Le Rabbi avait dit que c'était important de le faire, alors ils se sont dépêchés de le faire, et ils se sont empressés d'aller imprimer des petites feuilles sur lesquelles ils ont noté ces deux versets-là et ils les ont collés sur les sidorimes dans ces choules-là ou bien dans les écoles. Les responsables des écoles ou des synagogues à l'époque respectaient déjà beaucoup leur habit, ils ont donc accepté de le faire. Une fois, un des élèves a trouvé ces versets-là figurant dans un vieux sidour de rythme marocain qui avait été imprimé entre 200 et 300 années auparavant. D'ailleurs, il faut le savoir que dans le sidour du Rambam ou du Harizal ou d'autres Sadikim, ces versets-là apparaissent déjà. Quand les juifs marocains ont vu ça, ont vu ce sidour-là, ils ont été très émus de le voir et ils ont compris que le rabbi n'avait pas apporté quelque chose de nouveau mais quelque chose qui existait déjà. Les tmimim qui étaient là-bas ont décidé d'enseigner ces versets-là à tous les enfants du Tzivot Hashem. Ils ont d'ailleurs utilisé une musique qui déjà correspondait à l'armée là-bas qui était chanté par les soldats de l'armée marocaine, afin que tout le monde connaisse cette air-là, et ils ont transformé, et ils ont sanctifié cette musique-là avec les paroles de Artsa de Ils l'ont fait, comme vous savez que nous le faisons déjà en France et dans le monde entier, avec notre hymne national à Deret sur l'air de la Marseillaise. Sanctifié, comme ça a déjà été fait. En Tafshine même, c'est un groupe d'enfants du Maroc qui est venu pour voir le Rabbi. Et à la fin de Simchat Torah, les Bachourim ont pris les enfants pour recevoir le Kosh le bracha de la main du Rabbi. Le Rabbi a versé un petit peu de vin dans le verre des enfants et là, il a demandé aux enfants de chanter « Areni Mekabel ». Magnifique anecdote qui nous rappelle l'importance de chaque petit détail de tout ce qu'on nous enseigne, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Eh bien, Ezrat Hashem, cela c'est sûr apportera la paix dans le monde et le Mashiach, très bientôt, ta Tachem. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Alors, il est court, le Tania du jour, mais il est très important. Khaftet Adar, Shanapshuta. Hier, nous avons appris ensemble quelle était l'importance de l'étude de la Torah. Nous avons, bien sûr compris qu'il y avait une différence entre l'accomplissement des mitzvot concrètes et le fait d'étudier la Torah. Les mitzvot sont la raison essentielle pour laquelle les néchamotes les âmes de chacune et chacun d'entre nous ont été descendues ici bas sur terre dans le monde. C'est notre mission. C'est pour cette raison que s'il y a une mitzvah qui se présente à nous, on doit l'accomplir tout de suite. S'il y a une mitzvah que nous n'avons pas accomplie, encore, et qu'on est en train d'étudier la Torah, eh bien, on doit s'arrêter d'étudier la Torah pour aller accomplir cette mitzvah. On doit se soucier pour que cette mitzvah soit bien accomplie. Pourquoi Parce que toutes les mitzvot qui ont nous ont été données par Akadosh Baruch doivent être assumées et accomplies afin que ce monde dans lequel nous vivons puisse être prêt pour Akadosh Baruch Alors, bien sûr que l'étude de la Torah, c'est important, mais puisque... Les mitzvot sont importantes et qu'elles doivent toutes être accomplies. Si on étudie la Torah et qu'il y a une mitzvah qui se présente à nous, il faut accomplir cette mitzvah. Maintenant, s'il y a une autre personne qui peut accomplir cette mitzvah, et eh bien, comme la halacha nous le demande, on va continuer d'étudier la Torah, encore plus même, afin que cette Torah-là rapproche notre âme d'Akadosh Baruch Hu. En prononçant les mots de l'étude de la Torah, et eh bien, notre sagesse, elle, s'imprègne de la sagesse de Dieu, qui se trouvent, elle dans la Torah, et on se rapproche d'Akkadosh Toujours rester en même temps dans cette étude de la Torah et continuellement dans la pratique des mitzvot. Alors nous passons au et aujourd'hui nous avons 3 ayomium. Bon, alors on va faire une chose là. Je vais vous demander une petite question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons étudier 3 ayomium, alors que nous sommes a priori un jour comme un autre Mais si vous êtes capable de me donner la réponse, envoyez-la moi. Au toraaudio.fr ou chritat.fr, vous m'envoyez ce petit message avec votre nom, votre âge, et là vous aurez bien sûr une récompense. Pourquoi aujourd'hui nous allons faire 3 ayomium nous allons commencer par le « Chavtet Ada Aleph ». Le Rabbi ici nous dit « Qu'est-ce qu'il faut répondre à une personne qui nous souhaite l'Echaïm ?» Première chose, il dit, quand une personne nous dit l'Echaïm, on peut lui répondre eh « bien L'Echaïm Tovim » ou « Les Shalom Pourquoi ». Pourquoi Parce que dans la Torah, on nous dit que quand Adam, Arishon et Noach ont bu du vin, ils se sont malheureusement mal comportés. En effet, un homme qui boit trop d'alcool ou trop de vin... Et eh bien, risque de mal se comporter. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment respecter, d'ailleurs, ce que le Rabbi avait toujours dit, de faire les Chaïm de manière modérée. C'est pour cette raison, le Rabbi ici nous dit, que quand on dit les Chaïm, on dit les Chaïm Tovim ou les Shalom, et on bénit la personne qui est en train de consommer ce vin-là avec nous, et on souhaite que ce vin-là soit pour quelque chose de bien, et non pas pour quelque chose de négatif. La deuxième chose que l'on peut souhaiter, c'est les Chaïm velivracha. Un jour... Le moord Azaken a dit ça pour la première fois lors du Nidva doutes dans un Farbingen. Il y a un chassid qui était là-bas qui a dit peut-être que le mot Livraha peut être expliqué et d'une façon différente. Livraha qui veut dire la bracha, mais aussi si on découpe le mot en deux, nous avons le mot lève et le mot raka. Un lève, c'est-à-dire un cœur, un cœur qui est sensible, qui va sentir les choses qui ne va pas être sec, qui va sentir ce qui se passe. Lorsqu'on boit du vin, on devient beaucoup plus sensible et attentif. Alors on demande à que de Kedeshwahu, par cela, que ce vin que nous sommes en train de boire puisse nous aider à être sensibles et à l'écoute des autres et être dans quelque chose de positif. Le Tzemar Tzedek a dit d'ailleurs au sujet de ce chassid qui avait compris cette notion-là de l'échaïm ve'livraha, que s'il avait pu comprendre cela, cette signification, c'est parce qu'il avait travaillé dur la tefillah, comme il fallait pendant plus de 30 ans. Vous imaginez, 30 ans de travail de tefila comme il faut pour comprendre comment avoir un cœur qui est sensible. Dans le ayumium, deuxième ayomium d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Lamed Adar Aleph, le, le Rabbi Shalom Dovber, le père du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, a dit quelque chose de très important qui nous concerne, chacune et chacun d'entre nous un chasside doit créer un entourage qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que chaque fois qu'un chasside se trouve quelque part il doit transformer l'endroit dans lequel il se trouve en un endroit qui est meilleur qui est bon il doit toujours faire pour faire ce qu'il faut ce qui est convenable parce qu'un homme ne, trouve, ne se trouve pas dans ce monde là ici bas, juste comme ça sans raison si l'entourage dans lequel il se trouve n'est pas un bon entourage alors il doit se poser la question et se dire qu'est-ce que je fais là si je suis là, c'est pour faire en sorte que mon entourage soit meilleur. Et puis dans le « Chavtet Adar Bet, là Yamium nous rappelle encore une fois ce que le Rabbi Rachab a dit une autre fois d'ailleurs. Dans une « Itvahad » Adou, dans un « Farmagen » il dit comme ça « Le monde a été créé par Dieu et Dieu a créé ce monde « me'ain, du néant à l'existant. Et nous, en tant que créatures, le Rabbi Rachab nous dit, notre mission c'est d'inverser. C'est de faire en sorte que ce qui nous paraît existant, matériellement, physiquement, eh bien, on le ramène à ce qu'il est dans sa spiritualité, c'est-à-dire en aïn néant. On regarde tout ce qu'on regarde autour de nous, et tout ce qui nous entoure, on le ramène à ce que c'est, à savoir la présence d'Akkadosh Voir la spiritualité dans tout ce qui existe, qui est du yesh, et ramener la notion de aïn, le ramener à ce qu'il n'est, que en fonction de ce qu'il est spirituel. C'est un vaste programme, mais c'est notre mission à chacune et chacun d'entre nous. Et lorsque on pourra faire des efforts en ce sens-là, eh bien c'est sûr que ma chiare se dévoilera le plus rapidement possible. Voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces et vos réponses à la question sur toraaudio.fr, ritat.fr Que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Une excellente journée à toutes et à tous. A très bientôt. Et n'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera.